2: como aquella de quedarme sin tu amor, me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú y tú, me importas tú, y tú, y tú, y, tú, y nadie más que tú. Ojos negros.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Hagamos bien, bien. Agenda en el Heraldo Radio. Con Ana María Lomelí, Julieta Santos. Anita, muy buenos días. Solamente muy bien, feliz y contenta, escuchando esta música divertida de Tintán.
4: Así es, así es, Julie. Eh, quisiera que nos confirme que nos escuchamos bien, porque yo de repente te oigo como en tercera dimensión. Hoy le recordamos que es el simulacro nacional. Muy importante este ejercicio. Es, eh, que tengamos previsiones, que estemos alertas, que sepamos qué hacer en los momentos adecuados. Hace la diferencia, así que pues estamos en distintos puntos de la ciudad y también de la República Mexicana muy tenden, muy pendientes de esta, de esta circunstancia. En un momentito entraremos en materia, pero pues déjeme eh, platicarle que hoy, pues también, además del simulacro, estaremos platicando con Adrián Díaz, él es experto en finanzas personales y hablando de tomar previsiones de organizarnos, pues hay que hablar del fin de año, hay que hacer un presupuesto, porque usted sabe que, no sé si siente que trabajamos más y ganamos menos, así que hay que organizarnos al triple, esto va a ser muy interesante, también hablaremos con Odín Peirón, querido y admirado, estará con nosotros para platicar de Lucas, su más reciente obra de teatro, que hoy estará presentando en el Parque de Interlomas, en el Teatro Parque de Interlomas, y también en Salud es Poder platicaremos del crecimiento infantil, contigo Yuri Santos, Así es, Anita,
3: la verdad es que es un tema bien importante. Justamente mañana es el Día Internacional de la Conciencia del Crecimiento Infantil y ya les diremos qué pasa cuando no nos damos cuenta y qué podemos resolver cuando sí nos damos cuenta.
4: ¿Y dónde dónde estabas hace en, en 1985? Déjenme platicarles, ¿dónde andaban ustedes en 1985, Julie. Yo eh, empecé a trabajar como... Pues como lo que se podía en 1985, empecé como, como redactora, por supuesto, de, de Por el Café, a guardias, eh, y poquito a poquito, este pues ya me fui eh, involucrando en otras actividades, estaba en un programa que se llamaba Seis en Punto, La Mirada Joven en Televisa, estaba con compañeros como Adela Micha, como, con Heriberto Murrieta, con Enrique Burak, también con Anselmo Alonso... Con Flor Berenguer, en fin, fue un ejercicio súper interesante. Y el 19 de septiembre de 1985, iba en el coche, iba con mi novio a, a la Carlos Sotín García, que era mi universidad. en Íbamos por la calle de, por la calzada México-Tacuba. Tembló, lo supe después, eso no lo entendí muy bien. Y ya llegando a la escuela, pues había unos vidrios rotos y dijeron: bueno, es que fíjense ¿sí, que hubo un temblor. Digo, ah bueno, pues qué bueno, nos vamos y, y empezamos a caminar Era un escándalo Los ríos de gente Los coches, pues eh, Parados en el tráfico Empecé a caminar por la lamera Porque pues Televisa Chapultepec, donde yo trabajaba Estaba, pues a unas Ocho cuadras, más o menos De, de justamente de esta parte De Reforma y el centro Y resulta que Conforme iba caminando, pues me, me encontré en el hotel del Prado y del Prado yo decía oye nunca vi que esto lo estaban remodelando este cómo cómo es que tiene tanto tiempo así qué bárbara qué distraída soy y, y cada cosa que veía yo destruida porque era una desgracia pues yo pensé que era más falta de mí de mi atención y de mi conciencia que realmente entender que estábamos viviendo pues una catástrofe uh -huh. eh, después de un de un terremoto
5: este tú dónde estabas yo
3: yo estaba justamente llegando a la secundaria entonces bueno pues ahí nos agarró y nos dijeron váyanse a casa, llegué a casa y pues terrible, toda mi familia reunida toda, así muy simpático, viendo justamente la crónica de, de Don Jacobo. Y la verdad es que, pues, de ahí la historia continuó. A mí me tocó de diferente manera. No hubo derrumbes, no hubo esta situación, porque yo vivía en Arboledas. Entonces, allá en Tlanipantla, Estado de México, y era y era diferente la situación. Pero eso que tú me platicas debió haber sido impactante estar justamente en el centro neurálgico de donde se sintió más fuerte, Anita.
4: Así es, ya platicaremos de, de estas historias eh, que todos recordamos cuando suceden estos temas y por uh -huh. supuesto un abrazo a las familias de todas las personas que perdieron la vida, tanto en 1985 como en el temor de 2017, justo el 19 de septiembre. Pero quien ya está listo con nosotros en Hagamos Agenda es Irvin Pineda. Hola, Irvin buen día, ¿cómo estás? Mi
3: algo nos está ocurriendo con la okay. comunicación con Irving Pineda
4: sí, fíjate que desde la mañana que estaba yo platicando con él, tuvimos que hablar no te miento, marcarnos cinco veces, él me marcaba yo le marcaba porque no lográbamos hablar por teléfono, fíjense que hay muchas personas que a la hora de los simulacros o a la hora que empieza a temblar Julie uh -huh. pues agarramos el celular no, para escribirle está temblando en redes sociales, ¿no? ¿Dónde están? ¿Qué están? Eso por un lado, las redes sociales, las benditas redes sociales que de repente nos sustraen de la realidad. Y por el otro lado, por querer marcarle a tu mamá en ese momento, a tus hijos en ese uh -huh. momento, no haces lo que tienes que hacer. Entonces, es muy importante que tenga usted su plan de evacuación. Hoy es un simulacro para que usted vea por dónde tiene que salir de su casa. Eh, hoy es domingo, no muy pocas personas están trabajando y las menos, pero es importante que usted tenga su plan de evacuación de su hogar o de los lugares donde usted esté, de usted, de los suyos, si vamos a estar la mamá en la casa, el señor en el trabajo y los hijos en la escuela y hay evacuación, pues cómo, cómo, cómo nos ponemos en contacto, por supuesto es necesario, guardar. Ya la calma, recuperamos no la
3: conversación con Irving, Anita.
4: A ver, querido
5: Irving, ¿estás listo? ¿Cómo estás, Anita? Qué gusto escucharte.
4: Ay, por si sí lo logramos, No cuéntanos escuchamos. bien.
5: Estoy justo en la colonia Romanita, donde pues, en unos momentos más arrancará ya este pues, este ensayo para saber qué hacer en caso de, de un sismo. Hay que decir que eh, lo que me preguntabas fuera del aire de cómo iba a sonar, no va a sonar como tal alerta sísmica, sino los altavoces va a sonar una leyenda, Anita. Hay que decir que pues estamos pendientes de lo que ocurra ya en las siguientes horas, esto es a las once y media de la mañana, pero también habrá noticias importantes al, eh, durante toda la semana. Eh, Anita, hay que decirlo, mañana pasa el Estado de México al semáforo amarillo, si es que a alguien le importa por contagios de COVID-19. El martes comparece la titular de seguridad, Rosa Isela, en el Pleno del Senado, esto es como parte de la glosa del informe, y muchos dicen que van a aplaudir atención este martes millennials en Álvaro Obregón se a Ajimalpa
4: Irving, pues bueno, platicaremos, estaremos pendientes de tu cobertura, y muchísimas gracias por este reporte. Estamos pendientes, y nada más la gente que no
5: se alarme, es algo nada más para saber qué hacer en caso de que ocurra.
4: Así es, es un ejercicio de
5: precaución, de prevención. Gracias, querido Irving. Buen domingo. Buen día.
4: ¿Yuli?
3: Así es, Anita, justamente casi 13.000 mil eh, postes con esta leyenda se activarán ...a las 11.30 de la mañana de este domingo aquí en la Ciudad de México. Son 24 los estados que se van a unir. En cada uno de los estados, dependiendo sus condiciones, se hace un escenario diferente... O así se dice, 7.2 aquí en la Ciudad de México con epicentro en Puebla. Entonces, en un estado que está cerca del mar van a hacer un simulacro que van a decir a lo mejor que va a estar cerca de las costas el epicentro. Entonces, cada uno, pero son 24 estados. Aquí en la Ciudad de México casi 13 mil postes con esta alerta que nos está diciendo Irving esta leyenda de simulacro para que tengamos presente cómo se va a escuchar aquí con nosotros, ¿no?
4: Oye, Juli, y pues bueno, le recordamos a las personas que estamos a la orden en nuestras redes sociales, arroba Ana María Lomelí, no es cierto, arroba Anita Lomelí, es en Twitter, en Instagram es Ana María Lomelí con el número uno, y tú, Yuli.
3: Santos Julieta 1 ahí me pueden encontrar, y Julieta Santos en Facebook.
4: Excelente, saludos a San Luis Potosí, que nos escuchen a través de la 96.9, también eh, a Tampico, eh, la frecuencia es 92.5. FM Tapachula 96.3 Tehuantepec 98.1 Gracias por estar con nosotros Y por sus y por sus comentarios Les decía que Odín Dupeirón Bueno, es querido, admirado Actor, escritor Puede ser también psicólogo Hoy regresa al teatro presencial Así que lo veremos en Lucas ¿Cómo estás mi querido Odín? Bueno, pues la verdad Bueno, hagamos agenda Estamos felices contentos, bueno, ¿qué más puedo decir? Emocionados. Odín Ruperón, gracias por estar con nosotros, no necesita presentación, yo puedo agregar que además de ser un excelente actor, escritor, confidente, terapeuta, amigo, querido y admirado, gracias.
1: Muchas gracias, muchísimas gracias, aquí estamos, aquí seguimos, surfeando, sobreviviendo, afortunadamente.
4: Y hoy tienes teatro, ya regresamos al teatro con lo de Indupeyron.
1: Regresamos al teatro, estoy todos los fines de semana con una u otra función que la gente se meta a investigar, pero en el teatro del parque en Interlomas estoy teniendo Lucas y luego tengo A Vivir y luego tengo 22-22 eh, y así les voy rolando esto CR, calculando y volvemos a empezar. Y voy rolando todas las funciones un fin de semana, a veces sábado, a veces domingo. Eh, y afortunadamente nos va bien, la gente está yendo al teatro. Con, tenemos todas las precauciones, tenemos todo, y la gente, fíjate que lo que noto es que la gente, uno, necesitaba salir, pero dos, mis obras siempre han sido como un poco catárticas, y un poco inspiradoras, y un poco eh, removedoras de sentimientos, y la gente está ahora muy...
4: Muy sensible, sí, 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 sí estamos con los sentimientos y las emociones a flor de piel, ¿no? Por un lado como que vamos, como que nos regresamos, pero sí un poco mucho más sentido todo. ¿Y Lucas, de qué va
1: Odín? Lucas habla del amor, no es una comedia romántica, es como si, como tal, perdón. Habla del amor en todas sus manifestaciones, el amor más profundo, las conexiones que haces con otra persona, cómo te enamoras de alguien inesperado, de cómo te enamoras de, 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 de la otra persona, de cómo, de los sacrificios que haces por amor, del amor de amistad, del miedo que te da el amor. ¿no? Todavía tenemos miedo de enamorarnos, miedo que va más allá de cualquier cosa, ¿no? este, este, este miedo a ser vulnerables, este miedo a no, a, a, a depender de otra persona, porque finalmente enamorarte significa ponerte en manos de alguien más, por mucho que la gente ande con discursos de la, no la dependencia, la codependencia está mal, dependes de la otra, tu felicidad depende, si, si amas a alguien, si la otra persona decide dejarte, la vas a pasar mal, punto, ¿no? o sea, no hay manera de que no suceda. Y entonces es vulnerable. No hay manera de no perderte en otra persona. Entonces de eso habla Lucas, de cómo tienes que tener el valor de hacerlo para poder disfrutar de la vida. Es como no, quererte comer unos tacoyos porque ¡ay! se van a acabar, un día no, van a estar, los tacoyos, no, son. no, comida no, es mi felicidad, no, 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 vas a tu felicidad nada porque un no, no, se va no, va un día va a haber una pandemia y te vas no, encerrar entonces no, 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 ser libre para que no, próxima pandemia no, 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 pues no, 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 así el amor.
4: Oye, ¿y, ¿y por qué surgió después de 2222 22, y A Vivir, que es otro contexto, ¿no? es, es, es otra forma de, de amar otras cosas? ¿Qué pasó para que surgiera Lucas?
1: Mira, lo que ves es que Lucas la escribí hace, o la escribí cuando tenía 24 años.
4: No puedo creértelo. La tenías en el tintero la mitad de tu vida.
1: No, no como tener el tintero, la había puesto, lo que pasa es que antes nadie me conocía, entonces la había puesto y lo no había pasado. mucho. No, si la puse, si salió un ratito, después la puse otra vez, cuando empecé a vivir la puse un rato, estuve un rato en cartelera, pero a vivir evidentemente, pues me dejaba más, me daba más, entonces me dediqué mucho a vivir. Y, a, y la, la puse ahí a un lado. Y ahora, bueno, ahora, hace tres años, este, dije voy a retomar la obra, porque ya estoy en la edad límite de hacer el personaje, porque el personaje puede tener... Cualquier edad, pero tiene una edad límite por las cosas que le pasan. Entonces dije, voy a, voy a hacerla antes de que otra cosa pase. Y ha gustado mucho, de hecho, está el plan. Eh, Pérez Gavilán fue a verla al teatro y la conocía desde hace mucho tiempo. Me dijo, es el momento de hacerla ya película. Entonces estamos haciendo el libreto para hacer la película de Lucas, que ojalá se logre. Quién sabe cómo va la vida, uno hace planes y luego ya sabes qué pasa, ¿no? Pero estamos en eso.
4: Pero qué interesante. Y sabes que eh, tus obras de teatro, lo que escribes pues tienen una vigencia eh, infinita, que eso es admirable, y también es pues, para todas las generaciones en todos los tiempos. ¿Y ¿Por qué? Eh, 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 ¿Cómo le haces, Odín?
1: Fíjate que yo creo que una de las cosas que hago, que no lo, hago plan, no lo planeé, no es una estrategia, no lo estudié en el taller de nada, porque ni siquiera tomé talleres literarios, ni, ni uh -huh. de, de filosofilitas, ni nada. Me gusta hablar de la condición humana, me gusta hablar de eso que nos hace... A todos iguales, ¿sabes? Eso que nos hace a todos quienes somos, o sea, la necesidad de una madre o el amor de una madre o la necesidad de alguien más, de un amigo en quien recargarte es la misma, seas hombre, mujer o quimera, seas judío, cristiano, católico, sí. seas del PRI, del PAN o de Morena. Hay muchas cosas que nos dividen, pero definitivamente las cosas que nos unen como seres humanos, nuestra necesidad de ser aceptados, de pertenecer a una sociedad, de llorar, de reír nuestra risa se dispara por diferentes cosas, pero se manifiesta de la misma manera, la angustia. Yo creo que le hablo a esta parte del ser humano que, que sigue existiendo y se existirá desde siempre. O sea, tú lees ahorita Otelo, el amor de Romeo y Julieta, y vuelve a sonarte, aunque sea un diferente lenguaje, el que cambió, pero el sentimiento es el mismo.
4: Oye, y bueno, tuvimos la oportunidad de platicar en varias ocasiones, me acuerdo, cuando, oye Odín, pues vamos a platicar de que hay que quedarnos en casa. Y luego, oye Odín, pues vamos a platicar del cubrebocas. Oye Odín, platicamos en tantas etapas de esta pandemia, cosa que te agradezco muchísimo, para, para distintos foros. ¿Cuál es tu reflexión después de casi dos años que hemos estado con este tema?
1: Mira, yo tengo ahí por ahí un discurso en, en YouTube, donde escribo un, un poco así de, a mí esta pandemia no me dejó nada más que pobre. Nada. Celebro a la gente que tuvo su iluminación y su bufanía y su... disfruto más a su familia. Yo ya disfrutaba a mi familia, yo llamaba a mis amigos, yo ya disfrutaba la vida, yo ya había, ya había luchado por ser libre. Yo, un adulto, yo ya sabía de lo delicada que es la vida, de lo incontrolable que, ten somos, de lo controlable que es la vida, de lo frágil que es la salud, de lo importante que es el, cada día vivirlo y celebrarlo y apreciar las cosas buenas de la vida. Yo, yo, todo eso yo ya lo sabía, no lo aprendí, ya me lo sabía, ¿no? Si acaso lo que hace esta pandemia, y lo he dicho varias veces, es venir a reforzar lo que yo decía. Exacto, la vida no la puedes controlar. Nadie puede decretar la pandemia que se vaya. Nadie puede rezarle a Jesús porque no se enferme. Oraciones van, oraciones vienen, cadenas van, cadenas de oración vienen en mis redes sociales y en mis chats, y la gente igual se muere. Tengo un amigo que se murió, se, se murió su primo, y luego su hermano, y luego su madre. Muy religioso, mi amigo, porque tengo amigos de todas las religiones, y, y, y llegó un momento que decía, ya no, sé, ya no sé qué rezar, ya no sé qué pedir, ya o sea, Dios no me hizo caso a las tres primeras personas que se me murieron. Es difícil, ¿no? Entonces, eso yo también lo sabía. O si sea, acaso... Algo que creo que podríamos rescatar de esto, que es lo que estoy diciendo ahora, es aprender a vivir con las circunstancias. Esto nos tiene que enseñar a aprender a vivir con nuestras... Este es nuestro marco histórico. Nuestro marco histórico es, tenemos que usar cubrebocas, tenemos que cuidarnos porque está eso así. Sea lo que quiera, sea es que China, es que los rusos, los extraterrestres, un complot para que lo que sea es nuestro marco histórico y tenemos que hacerlo pertinente para sobrevivir y para estar bien.
4: Claro, y, y a
1: vivir. Y a vivir, no hay de otra, a las circunstancias que sean, aprender a vivir con lo que hay, y con, a, tratando de vivir mejor, de salir adelante, pero aprender a vivir con lo que tenemos. Que es mucho. Es muchísimo, es muchísimo, seguimos vivos y aquí estamos, tenemos la oportunidad de seguir luchando por la vida. Hay que seguir a lo mejor posible.
4: Entonces, hoy, 19 de septiembre, eh, Lucas en el a teatro. A las 6
1: de la tarde en el teatro. Y los próximos fines de semana pueden seguirme en mis redes sociales, Grupo Odindo Peirón o las redes de Odindo Peirón. Son dos cosas distintas. Las de mis personales las manejo yo. Las de Grupo Odindo Peirón son las que tienen las fechas y los lugares exactos y dónde. Yo a mí ya se me olvida si voy o vengo. Pero métanse en las redes sociales y ahí investigarán dónde estoy me presentando. Ya estoy yendo a Guadalajara, a Monterrey, este, a, a, a Tabasco, voy a ir, a San Luis Potosí. Estoy por todas partes. Entonces métanse e investiguen.
4: Me da mucho gusto por ti, por tu equipo de trabajo y espero en breve poder abrazarte personalmente con cubrebocas, pero sí te voy a dar un abrazo.
1: Ojalá muy que sí. Ojalá que sí. sí. Espero que nos veamos pronto y muchas gracias. Sabes que aquí estoy cuando quieras, aquí estamos.
4: Te quiero, gracias Odín.
1: Igual te mando besos.
0: Esto es Hagamos Agenda.
3: Pues regresamos, Anita, ya a unos cuantos minutos de este simulacro que se va a realizar a las 11.30 de la mañana. Y lo que vamos a escuchar, como decía Irene, en las alertas sísmicas aquí en la Ciudad de México, dice, esto es un simulacro del sistema de alertamiento de la Ciudad de México. No se alarmen. Entonces, bueno, pues ahí vamos a estar en las calles de esta ciudad claro. registrando cómo es que la oh. gente participa.
4: Así es. Eh, no se alarme, pero sí participe. Es muy, muy, uh -huh. muy importante. Así que eh, con esta información, Juli, vamos a hacer una pausa y pues ya regresamos de lleno al simulacro y para platicar de salud. Estamos en la agenda. Gracias.
3: Pues seguimos, seguimos, seguimos escuchando, a Anita, antes de irnos rápidamente, te comento, a pues ver. a Germán. Valdés Tintán, porque hoy se cumplen 100 años de, 106 años de su nacimiento. Y la verdad es una delicia, ¿no? Divertidísimas sus canciones con un estilo, con un estilacho, ¿no? In, inconfundible. Pues con esta cancioncita nos vamos al ritmo de Tintán. Regresamos con el simulacro.
0: Tú tienes personalidad ¿Quién? Personalidad ¿Yo? Personalidad ¿Qué va, men? Personalidad Oh, no Personalidad ¿Sí?
2: Personalidad Es aquello que
0: tiene el amor
6: ¿Por eso?
2: Por eso Ahora Ahora ¿Qué voy oh, a hacer oh, sin oh, ti? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Me atormentas Yo me derrito por ti Bom bom bom. bom.
0: En
2: el mar la vida es más sabrosa. En el mar te quiero mucho más. Con el sol la luna y las estrellas. En el mar todo es felicidad. Te veré
3: bañada por las olas. Anita continuamos aquí en hagamos agenda este domingo justo el momento de este simulacro. Así es
4: así es estamos escuchando la alerta tísica. Esto es un simulacro del sistema de alertamiento de la Ciudad de México. Por lo pronto, si se escucha aquí en la Ciudad de México, recuerde usted de tomar sus papeles, sus documentos, lo que ya tenía usted planeado hacer, y bajar, subir, caminar, salir en, en, en absoluta calma, no gritar y, por supuesto, estar muy pendientes si alguien requiere ayuda. Hay personas con discapacidad, hay adultos mayores, hay que estar muy pendientes también, es un momento para pensar en comunidad. Y también me da gusto saludar en este momento a Mónica Reyes, reportera de Heraldo Radio, que nos tiene pues, lo que está pasando justo en este momento, en este simulacro nacional. Adelante, Mónica.
7: Hola, Juli. ¿qué tal? Muy buenos días, Ana María, amigos del Heraldo Radio. Precisamente estamos aquí terminando de escuchar esta alarma sísmica que tiene como objetivo el segundo... El simulacro nacional 2021, el segundo. Y bueno, la verdad es que la gente ha estado muy tranquila, todos nos quedamos pausados así como en shock, porque imagínate, recordar estos acontecimientos es algo indescriptible. Tengo aquí a mi lado, con quien estuve realmente escuchando la agenda, a un chico que quiero preguntarle lo siguiente, ¿cuál es tu nombre?
8: Hola, Eduardo Moreno.
7: Eduardo, estás aquí junto conmigo. ¿Cómo te sentiste al escuchar este simulacro, esta, este, pues estas, este, que te puedo decir, pues estas bocinas?
8: Sí, pues la verdad es que nunca había escuchado la alarma del simulacro. Creo que todo el mundo está muy tranquilo y nadie se alteró porque no es el sonido de la alerta sísmica. Entonces sí, este, pues todo se ve tranquilo. A lo mejor muchos esperábamos el sonido de la alerta sísmica, pero pues todo bien, todo tranquilo. Eh, a lo mejor yo siento que hubiera sido bueno que hubieran puesto el sonido de la alerta, porque creo que eso despierta en la gente ese, ese, ese recuerdo y esa, claro. eso, ese pensamiento de que tienen que hacer algo.
7: ¿En tu casa están preparados, en tu trabajo, en tu escuela, no sé cuántos años tienes?
8: Eh, tengo 32 años, de hecho en el 2017 si yo estaba trabajando esa hora, ahí teníamos protocolos sí, de todo, de hecho yo era brigadista, como fue a la hora de comer, muchos habíamos salido a comer, entonces sí fue un poco, este, se alteró un poco el plan porque no había brigadistas o todos estaban en el comedor, pero al final pues todo está bien, la verdad es que son edificios bastante seguros y en la casa pues sí se escucha el, el sonido de la alerta, como vivo en portales, ahí se sienten muy feos los temblores, ahí se va la luz, pero creo que todo el mundo sabe qué hacer, a menos ahí en donde vivo.
7: ¿Sentiste informado por los medios de comunicación acerca de este segundo simulacro nacional que tenía lugar hoy 19?
8: Eh, pues al menos yo que me la paso en Facebook y en redes sociales, ahí sí este, todo el tiempo están poniendo estos anuncios, estos carteles, eh, supongo que en la televisión también y en la radio y la verdad es que no, eh, como no utilizo mucho la televisión, no sé, pero al menos en la radio y en, y en redes sociales sí estaba en el...
7: ¿Qué estación de radio
8: escuchas? Eh, el Heraldo Radio. Uy, sí, gracias, <ríe> okay, por nada, gracias a ti.
7: Gracias, y pues así es como estamos viviendo este segundo simulacro nacional, realmente la gente está tranquila, ahorita están pasando las ambulancias, los las personas que andan en bicicleta, los autobuses, y bueno, es parte de este de este simulacro nacional. Es lo que podemos comentarles, julie Ana María.
4: Gracias, muchísimas gracias, Mónica, gracias por esta información. Y también vamos a ir con Isaías con Robles, director de información. Adelante, Isaías.
6: ¿Qué tal, eh, Julieta, Ana María? ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos efectivamente aquí en el Parque Pilares, en la colonia del Valle Centro, aquí en la alcaldía Benito Juárez, en donde efectivamente sonó por, de manera oportuna la, la, el alertamiento, la, la alarma sísmica, advirtiendo justamente de este macrosimulacro. Lo que podemos comentarle, bueno, pues es que en algunos establecimientos sí efectivamente siguieron los protocolos, eh, sacaron a la gente que estaba eventualmente de, de los mismos para eh, ser parte de este simulacro. Sin embargo, vimos que hay muchos restaurantes aquí por la zona en donde no se aplicó o la gente definitivamente decidió no salir y, y las eh, dueñas de los establecimientos de, decidieron que no, la gente no debiera salir para seguir el, el protocolo. Eh, la actividad eh, continuó de manera normal durante estos minutos. Y bueno, pues eh, eh, digamos que hay una situación en donde eventualmente algunos sí participaron, algunos sí, sí, sí se hizo caso para participar en este macrosimulacro y algunos otros, pues no. La mayor parte, podría decirte yo que, por lo menos en este lugar, no no hizo parte, no no, este, tam, no hizo parte justamente de, de este ejercicio ciudadano para, para eh, pues, estar pendientes ante un eventual sismo aquí en la Ciudad de México. Por lo pronto, lo que podemos reportarles aquí desde el Parque Pilares en la Colonia del Valle, aquí en la alcaldía Benito Juárez.
4: Muchísimas gracias, gracias Isaias, por tu reporte, y bueno estamos pendientes eh, en, de lo que sucede en la República Mexicana solo solo comentarles que hay que tener, por supuesto, un plan de qué hacer en, en el momento del sismo, cuando llegamos al sismo, porque ya tenemos un plan de desastres antes familiar ya platicamos de lo que hay que hacer en el mientras está el sismo y también debemos tener un plan después del sismo, qué hacer después del sismo, esto es lo que usted tiene que organizar, con sus, pues, por supuesto, con su familia. Y bueno, comentar que pues la hipótesis de este sismo es de un sismo de 7.2 grados con epicentro a 35 kilómetros de Acatlán de Osorio, Puebla, y con una profundidad de 55 kilómetros. Se prevé que la intensidad pues es fuerte para los estados de Puebla, Morelos, Estado de México y Ciudad de México. Y también, hablando de estar prevenidos, de, de tener una mejor calidad de vida que se verá reflejada en todo esto. Hablemos de salud es poder. Vamos contigo, Julieta Santos.
3: El día de mañana, pues aquí en Cultura de Salud, ya sabe que siempre estamos como muy al día y justamente mañana va a ser el Internacional de la Conciencia sobre el Crecimiento Infantil. ¿Y qué significa esto? ¿Por qué hacer conciencia sobre esto? A veces nada más dicen, ah, pues es chaparrito, pero no, esto va mucho más allá. Y para que nos platique de este tema, hoy tenemos con nosotros al doctor Carlos Antillón Ferreira. Él es especialista en endocrinología pediátrica y miembro de la Sociedad Mexicana de Endocrinología Pediátrica. Muy buenos días, doctor, y gracias por estar con nosotros en esta mañana.
9: ¿Qué tal, Julieta? Muchísimas gracias a ustedes por, por la invitación y, y definitivamente es un tema que a nosotros, entre como pediatras, nos resulta demasiado trascendente y que bueno que podamos con ustedes platicar de, de algo así.
3: Doctor, bueno, pues a veces decimos, ay, es chaparrito, es como la familia, es como, y, y de repente no nos damos cuenta que a lo mejor es una enfermedad. Por ahí dicen que más o menos entre un 10% de los niños en México presentan algún problema de crecimiento. ¿Por qué se da esta situación y cómo papá y mamá podría darse cuenta que hay ese problemita y que probablemente se puede se puede atender a tiempo, ¿no?
9: Claro, bueno, pues eh, ha cambiado mucho la vida en este último año y medio con, con el tema de la pandemia, pero bueno, tal vez aquí sirva el ponernos en contexto que hoy día están regresando muchos niños presencialmente a la escuela, otros en forma híbrida, otros siguen en casa, pero bueno, particularmente aquellos que estén regresando presencialmente, pues se va a dar mucho este comparativo, ¿no? Decir, ay, es que eh, mamá, soy el más chiquito, esto, algo pasó, mis amigos que eran más chiquitos ya me rebasaron, esa puede ser una referencia, el, el compararse con sus iguales. Para los padres de familia, pues es importante eh, pues este último año y medio ni uniformes usaban los niños, ¿no? Tomaban clases en pijama muchas veces, pero, pero uno pensaría que cada año debía cambiar la talla del uniforme. En la edad de, de la primaria, digamos, la edad escolar, los niños en promedio antes de la pubertad crecen entre 5 y 6 centímetros por año, lo cual implicaría pues, un cambio de talla en la ropa, digamos, ¿no? Entonces, esa es otra forma interesante de darnos cuenta y, claro, pues, este comparativo con los amigos, con los primos, con los vecinos, que siempre se da y que, eh, sí, va más allá de decir, ay, chaparrito y luego va a crecer, ¿no? Hay que estar muy atentos a las cosas y luego agreguemos que en la pandemia otra realidad es que se ha dejado de asistir a consultas de revisión de niños sano eh, porque daba mucho temor salir al, al doctor y entonces qué tal si me contagio, ha cambiado mucho el entorno eh, y tenemos que ir regresando, así como están regresando paulatinamente las escuelas, creo que también tenemos que pensar en regresar paulatinamente a un seguimiento médico de niño sano y a todos estos conceptos que son trascendentes, ¿no?
3: En caso de que mamá y papá se dieran cuenta de que hay este pequeño retraso en el crecimiento, ¿a qué doctor debe acudir?
9: Claro. Bueno, en primera instancia debería ser el pediatra el pediatra que, que le da el seguimiento de niño sano, de las vacunas, de todos estos temas generales. Pues el pediatra debe llevar una curva de crecimiento, o sea, si es el mismo pediatra de toda la vida, pues hay que pedirle al pediatra ver las gráficas de estatura de ese niño, y eh, ver si, por ejemplo, en este año y medio que pasamos en pandemia, hubo un, un descenso o no en la gráfica de crecimiento. Pero primero el pediatra, definitivamente. Si el pediatra detecta un tema de un crecimiento desfasado, eh, que va siendo muy lento, pues puede hacer algún estudio inicial, un estudio que se llama la dosia, que es una radiografía de la mano, para ver la madurez de los huesos. Y después de eso, por supuesto, pues ya se a un pediatra, cuando hay un problema importante, quien debe de darle, eh, digamos, seguimiento al estudio y a todo este tema. ¿no?
3: ¿Hay solución para esto, doctor? Hay algunos tratamientos, hay algunos medicamentos que pueden ayudar justamente a los pequeñitos que tienen este retraso en el crecimiento. Y esto también, otra pregunta, implica que puede ser detonante de alguna otra enfermedad.
9: Claro, bueno, sabemos, voy a responder primero la pregunta, la primera, perdón, la segunda pregunta, Julieta. Eh, sí, el crecimiento al final es un indicador de la salud general del niño. Entonces, obviamente hay variantes normales de crecimiento lento y hay variantes patológicas, y eso es importante, ¿no? No todo niño chaparrito va a tener un problema médico serio y no todo niño chaparrito va a terminar siendo chaparrito. Algunos se van a recuperar sin ninguna necesidad de tratamiento. Pero. Sí, evidentemente, vamos a pensar en un ejemplo, un niño que a lo largo de un año, en lugar de crecer 5 o 6 centímetros, creció 1 o 2 centímetros, es un crecimiento excesivamente lento, y hay que hacer un buen historial clínico, y qué tal que ese niño tiene, no sé, dolores muy intensos de cabeza, alguna otra cosa que nos llame la atención, pues sí puede haber un tema de fondo que explique la falla en la hormona de crecimiento. Evidentemente hay que conocer la historia clínico que tal que se trata de un niño que fue prematuro y entonces como fue prematuro la gente le decía a la mamá "Ay, fue prematuro entonces tiene que ser chiquito. No, eso ya no debemos de pensarlo así, los niños prematuros hoy deben de tener una estatura final normal, pero hay algún porcentaje de ellos o ellas que no se van a recuperar en forma espontánea y van a requerir un tratamiento. ¿Existen tratamientos? Claro. Existe el tratamiento, por ejemplo, la hormona de crecimiento, la tenemos disponible hace muchos años, pero hay indicaciones precisas para el uso de hormona de crecimiento. Y aquí hay muchos mitos que sale, vale la pena tal vez recordar rápido, Julieta, que es eh, no, no todos los pacientes van a poderse recuperar solos, no podemos pensar que todos crecemos hasta los 20 años, porque la abuelita me dijo que iba a crecer hasta los 20 años. El crecimiento en cada ser humano se detiene en una etapa diferente pero no es cierto que todos crecemos hasta los 18 o 20 años. Hay claro. quien sí, hay quien no, y eso es importante.
3: Pues justamente la conciencia sobre el crecimiento infantil de esto es el Día Internacional. Mañana, doctor Carlos Santillón Ferreira, especialista en endocrinología pediátrica y miembro de la Sociedad Mexicana de Endocrinología Pediátrica. Muchas gracias por esta plática y por abrirnos pues, el espectro sobre este probable... Pues problema en los pequeñitos muchísimas gracias
9: muchísimas gracias a ustedes Julieta, todo un gusto y, y estamos en comunicación
3: claro que sí
0: hagamos agenda, diversidad e inclusión con el estilo inconfundible de Ana María Lomelí
3: Anita, pues ya estamos como en la recta final, después de este 15 de septiembre, después de las fiestas patrias, Ya vemos como cerquita la Navidad y cerquita primero el, el Día de Muertos y luego la Navidad. Casi acabando el año, pero ¿qué pasa cuando acabe el año? Pues necesitamos tener un presupuesto hecho, ¿no? Sin duda alguna, ¿cómo ves? ¿Y a qué
4: hora? ¿Cuánto duró
3: la de salud? Bueno, pues entonces... Al final, al final de, 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 este, de este año, estamos en la recta final, decíamos, ¿y qué necesitamos? Bueno, pues, tener este presupuesto. ¿Cómo vamos a hacer este presupuesto, Anita, para eso? Bueno, pues, tenemos a nuestros expertos que nos van a decir el día de hoy qué vamos a hacer para
4: poder tener esas finanzas sanas para fin de año. Pues en este momento me da mucho gusto saludarte. Adrián Díaz es experto en finanzas personales. Y por supuesto que después de fiestas patrias nos surge. Bueno, nos surge siempre, pero ya encaminados hacia el fin de año, eh, mi querido Adrián, yo creo que tenemos muchas cosas que tomar en cuenta y, pues, para hacer un presupuesto que nos alcance.
10: Así es, mi querida Anita, muchas gracias para. Eh, por el espacio que me regalas para hablar de educación financiera, que siempre es importante y tienes mucha razón, fíjate que siempre es importante pues tener en cuenta y tener sobre todo este punto de la educación financiera bien presente en el día a día y sobre todo ahorita que como bien mencionas al principio de la entrevista, dices tú muy bien, ya pasaron las fiestas patrias y no sé si tú estés de acuerdo conmigo pero una vez que ya pasan las fiestas patrias, nos encaminamos y ya no nos detenemos hasta el día de la candelaria que es ...prácticamente el cerrojo final... ¿No? De todas estas celebraciones que tenemos, de todas estas fiestas, de todos los compromisos que tenemos, y en ese sentido, mi querida, mi querida Anita, la verdad es que es bien importante que empecemos a tener bien conscientes nuestros presupuestos del día a día. ¿Por qué del día a día? Porque si nosotros somos de los que estamos acostumbrados, sobre todo, ahora que ya se vienen las fiestas de fin de año, en que invitar al compadre, que invitar a la comadre, que el intercambio de regalos, que la piñata, que la posada que la cenita de Navidad, la cenita de Año Nuevo, todo este asunto, la verdad es que acabamos sufriendo con el presupuesto familiar, el presupuesto individual, y quizá en estos momentos ya hasta tenemos todos destinado dinero del aguinaldo que todavía no recibimos. Entonces, estamos a tiempo, Anita, de empezar a hacer presupuestos y los recomiendo presupuestos diarios y así de rápido nos vamos. Día a día tienes que ir apuntando cuánto gastas ¿Para qué? Para que al final del, de la semana, por ahí del viernes o el sabadito en la mañana, ya cuando tienes más tiempo, veas la lista de los gastos que hiciste en lunes, en martes, en miércoles, en jueves, en viernes, y en ese momento empieces a identificar cuáles son esos gastos que definitivamente tienes que eliminar de tus usos y costumbres. Te pongo un ejemplo rápido. Fui a la tienda porque necesitaba un kilo de huevo, ¿no? Pero de repente... Mi bolsita, o cuando yo llegué a casa, pues llegué con el pastelito, llegué con el otro pan, llegué con la galletita y hasta con un refresco extra, además, por supuesto, del kilo de huevo. Entonces, ahí es cuando debo de empezar a poner orden, en ese sentido, a mis gastos del día a día. ¿Para qué? Para que con esa lista que tenemos y que estamos viendo, que es bien importante que la gente entienda, lo tiene que ver, no lo tiene que pensar, por eso es recomendable escribirlo cuando ya estás tachando esos gastos innecesarios, en la siguiente semana que vas a empezar a hacer el mismo ejercicio, automáticamente te vas a, a, a acordar de que esos gastos innecesarios que hiciste en la semana pasada ya no los puedes repetir y entonces empiezas a eliminar esos gastos. Punto número dos y rapidísimo nos vamos con esto. Una vez que ya tienes o te empiezas a acostumbrar a hacer gastos inteligentes en tu economía, ahora sí empezamos a planear los gastos de fin de año, mi querida Anita. ¿A qué me refiero? Voy a participar solamente en un intercambio. Voy a participar en la cena de Navidad con mi familia, pero la cena de Navidad la voy a hacer por cooperacha, es decir, voy a dividir los gastos entre los integrantes que vamos a estar en la misma mesa, y después Santa Claus y los Reyes Magos van a tener su fábrica ya abierta y vamos a empezar a trabajar en ese presupuesto. Es decir, vamos a empezar a planear, Anita, ¿cómo ves?
4: Pues muy bien, eh, lo has hecho, pues muy bien, en muy poco tiempo, todo lo que tenemos que tener en cuenta, más los gastos fijos, ¿verdad?, que no los podemos olvidar, los gastos fijos, que deben de estar en un presupuesto de, de siempre, de, de principio de año, de principio de, de cada etapa, como, como cada quien se organice, pero el presupuesto es fundamental. ¿Cuáles consideras tú que son los retos, los desafíos, los, los, primeros, los, los primeros problemas a los que nos enfrentamos por eh, no tener en consideración, pues, unas finanzas personales organizadas? Mira, la, definitivamente a partir de ya
10: este momento y prácticamente hasta la penúltima semana de diciembre vamos a estar tentados a comprar en fiestas, en, en compras, perdón, en ventas nocturnas, en ventas especiales, en ventas de fin de año, en ventas de descuento. Vamos a tener un sinfín de, de pues estos mensajes que nos van a estar llegando a través de redes sociales, de la radio, de la televisión, de la prensa escrita, y vamos a estar tentados a estar comprando supuestas ofertas que vamos a necesitar, o nos van a hacer creer que vamos a necesitar. Lo que yo les digo es que hagamos una reflexión bien profunda, Anita. Si somos sinceros, en enero, en, en marzo, en abril, en mayo, en junio, en julio, en agosto, tenemos ventas especiales, ventas nocturnas, ventas de fin de temporada, tenemos un sinfín de... De, de eventos de este tipo, es la diferencia es que en diciembre ya tenemos el aguinaldo en la bolsa o en la cuenta bancaria, o ya tenemos la caja de ahorro, o ya tenemos la tanda, ¿no? Y en ese sentido, cuando tenemos dinero en la cuenta, nos sentimos empoderados. ¿Y por qué? Pues porque al final del día lo que te da el dinero, ver una cantidad considerable en tu cuenta, pues, ¿qué crees que te dice puedo comprar? Y como estoy recibiendo esos mensajes de puedo comprar... Acabo comprando. Y en ese sentido, debemos de resistir ante estos embates de mensajes que vamos a estar recibiendo y vamos a hacer un análisis muy sincero. Realmente, ¿qué necesito comprar en fin de año? Volteo o me paro en medio de mi casa y veo la sala, veo el comedor, veo la cocina analizo si el horno de microondas ya está muy viejito, está consumiendo mucha energía eléctrica, analizo si ya necesito el refrigerador o definitivamente la sala cada que me siento pues ya me duele la cintura porque ya no está cómoda, el colchón por ejemplo, cuántos años tiene que no lo cambias, es decir, claro. seleccionar cosas que realmente vamos a necesitar,
4: ¿cómo ves? Está muy bien eh, y de entrada, bueno, escribir, nos hace eh, organizarnos a fuerza, te hace tener una conciencia distinta, al menos eso me pasa a mí y tú nos lo acabas de, de confirmar. Y la otra es, el, miren, se vale todo, siempre y cuando podamos con eso. Claro, no claro. hay necesidad, no claro. hay necesidad. Y partamos de esa palabra, de qué necesitamos, de qué necesita la familia, y organizarnos entonces, eh, vamos a estar platicando contigo periódicamente, Adrián, si nos lo permites. Son muchos los temas, parece que no, pero no solo es el presupuesto, no solo se es está pendiente. Muchísimas gracias, Adrián Díaz, eh, experto en finanzas personales. Nos vemos la próxima semana.
10: Claro que sí, mi querida Anita. Mucho gusto y muchas gracias por el espacio.
0: Esto es Hagamos Agenda. Bien, pues ya, ya
4: estamos... Estamos muy pendientes también eh, de, de cómo, cómo fluyó este simulacro. Y para tal efecto, vámonos contigo, Arturo Calleja, desde Toluca, en el Estado de México.
2: Anita, Julieta, muy buenos días desde la capital del Estado de México. Pues acá en punto de las once treinta de la mañana sonó la alarma en el centro de la ciudad de Toluca y para ello se dieron cita a algunos servidores públicos, tanto del Palacio de Gobierno como del Palacio Municipal en pleno corazón capitalino y fueron saliendo en orden una vez que las autoridades de, de protección civil, así como del heroico Cuerpo de Bomberos, pues fueron dando la pauta para que salieran de los inmuebles y fue en perfecto orden el día de hoy, eh, la, la cita fue, el punto de reunión fue la Plaza de los Mártires, donde se hizo la bandera de nuestro país, el, los fueron saliendo por grupos, fueron caminando sobre avenidas como Sebastián Lerdo de Tejada, así como la calle de independencia hasta el momento se reporta pues un saldo blanco en el centro de la ciudad de Toluca, fueron pocos realmente los burócratas que se dieron cita o que fueron citados para hacer este simulacro, también de manera conjunta con los eh, eh, las, los empleados, algunos empleados de la Cámara de Diputados y del Poder Judicial del Estado de México. Estos inmuebles gubernamentales, estos eh, tres poderes, pues están en el mero centro de la Ciudad de Toluca y como re y repetimos, pues eh, serían alrededor de 200, 150, 200 personas empleados, todos ellos en su mayoría, bueno, eh, los que se dieron cita y eh, acataron lo, lo de acuerdo al protocolo que indica Protección Civil y de esta forma se desarrolló sin contratiempo. El, el simulacro de sismo Acá en la capital mexiquense Ana Julieta
4: Pues muchísimas gracias Muchas gracias por tu reporte Arturo Y bueno pues estaremos muy pendientes De lo que sucedió en distintas partes del país Gracias, buen día Arturo Callejo Desde Toluca Estado de México
2: Buenos días, hasta luego
4: Y bueno fíjense que, que Este ejercicio ya le decíamos Que fue se trabajó sobre un sismo hipotético Magnitud 7.2 Con epicentro al este de Acatlán de Osorio, en Puebla, con una profundidad de 55 kilómetros. Y según la hipótesis, el temblor pues fue perceptible en gran parte del centro de la República Mexicana. Y también, fíjense que bueno participaron en distintas instancias del gobierno federal y, por supuesto, estatales, locales y lo que es, muy importante comentarles también es que en este simulacro también hubo una simulación de daños en el Monumento a la Revolución en la que participaron el heroico Cuerpo de Bomberos, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, la, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil Capitalina y la Secretaría de la Defensa Nacional, además de la Marina. Gracias por habernos acompañado en Hagamos Agenda, Julie.
3: Nos escuchamos el próximo domingo, Anita. Que tengan un feliz fin de semana, lo que nos resta de este
1: domingo.
0: Cada domingo, te esperamos en Hagamos Agenda con la periodista de La Otra Mirada, Ana María Lomelí. Even on a budget, quality is non-negotiable.